0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza, esta palavra edificará a sua vida Boa noite, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe sua vida Queria convidar você a ficar em pé Em reverência à Palavra de Deus Você está aqui presente Você em casa também, né? Você que nos participa desse culto através da internet, eu espero que você já tenha sido abençoado, né? que louvor gostoso da gente cantar ao Senhor, né? dizer para Ele tudo o que Ele representa na nossa vida, o que Ele é e o que Ele faz também. E né? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, um texto lindo da Palavra de Deus sobre um grande servo do Senhor nos traz tantas lições preciosas e eu espero que Deus fale ao seu coração nessa noite. Então, 2 reis 6, a partir do versículo 8, diz o seguinte, o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o um homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos, e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é, é pelo rei de Israel? Respondeu -se os seus servos, ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na câmara de dormir. Ele disse, ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do nome de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu Senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, Fere, peste essa gente de cegueira, feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem essa cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-se os olhos, o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a eles, eu ferilusei, ferilusei meu pai, respondeu ele, não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a seu senhor, ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel, feche os olhos, vamos orar, pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua casa, é um grande privilégio, ó Deus, nós podermos cantar louvores ao teu nome, com tanta liberdade Senhor, que nós temos na nossa nação. E te agradecemos, Senhor, também porque nós temos a tua palavra, Senhor, a palavra que fala ao nosso coração, que nos orienta, que nos enche de fé, que nos estimula, que faz da gente pessoas vencedoras nessa terra, Pai. Pois a tua palavra é um mapa para nós sermos abençoada, abençoados. Portanto, abençoa neste momento o teu povo, dá inteligência e sabedoria, me dá graça, unção, um sabedoria também, ó Deus, para que eu possa transmitir o teu recado, ó Pai, ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando todos os lares que nos, é, que participam desse culto, neste momento, para Pai, que o Senhor esteja falando, trazendo quietude ao coração, nós repreendemos todo esse espírito maligno queira roubar, trazendo distração a palavra do nosso coração, te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. esse texto ele fala de uma situação é, muito difícil é, ali para o povo de Israel, os sírios eles tinham um, um exército muito forte e o rei da Síria ele tentava emboscadas o tempo todo contra Israel e todas as vezes que ele tentava uma emboscada, ia cercar em determinado local, um vale, um monte, uma cidade, é, Eliseu recebia uma revelação de Deus e automaticamente ele falava com o rei e o rei se desviava daquele lugar ou é, traçava uma, uma estratégia e se livrava do exército sírio. Aquilo começou a inquietar o coração do rei sírio, ele começou a achar que tinha algum espião No meio deles, alguém de alta patente Porque certamente para falar dos planos que eles tinham De atacar o exército de Israel, atacar determinada cidade Atacar de uma determinada forma é, Só podia ser alguém contando Até que alguém naquele país que conhecia Eliseu O profeta de Deus, ele disse não não tem espião no nosso meio, é, isso certamente é Eliseu que está tendo a revelação, e está falando com o rei da Síria, e aquilo trouxe tanta raiva no coração do rei da Síria, que ele pensa que ele tem que destruir Eliseu, ele tem que matar Eliseu, ele descobre que Eliseu está na cidade de Dotama, cidade pequena, né, um vilarejo, Naquele, naquela época, um vilarejo, e ele manda um poderoso exército para cercar, e eles chegam de noite, ficam esperando o amanhecer para atacar. De repente, o moço de Eliseu vê aquele exército, aquele grande exército, fica assustado, muito assustado, e ele, naquela situação... Ele diz: que faremos? O que, que nós vamos fazer? Em outra palavra, outras palavras, ele chega para Eliseu e diz: nós estamos perdidos, estamos aqui numa cidade pequena, sem exército, sem ninguém para nos defender, eles vão certamente nos matar. O pensamento dele era esse: uma situação que seria impossível vencer. Aquela batalha, mas muitas vezes, essa é a pergunta que fazemos em situações difíceis da nossa vida, onde nós não vemos o escape. Quantas vezes eu creio que você já fez essa pergunta, como eu já fiz, o que é que eu vou fazer nessa situação? Eu não tenho como lutar nessa situação. É uma situação terrível, é uma situação que eu não consigo vencer, é uma situação que é impossível com os meus recursos vencer quantas e quantas vezes nós chegamos em situações que nós perguntamos uns para os outros e às vezes até para Deus, o que eu faço agora o que nós vamos fazer mas ali a fé de um homem de Deus, alguém que conhecia Deus de verdade, alguém que Deus falava com ele de uma forma muito clara, mostrando o que ele devia fazer, quais seriam as atitudes que ele deveria tomar, ele dá uma grande lição àquele moço que estava tão assustado. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, aquilo que Deus falou no meu coração e que certamente vai falar o seu coração também, porque é a palavra de Deus, não são as minhas palavras, é a palavra de Deus e a palavra de Deus, ela é uma âncora para a nossa vida, ela é a rocha onde nós colocamos os nossos pés e nos firmamos e nas situações mais difíceis, que você não vê solução, e eu tenho certeza que você pode estar pensando neste momento, sobre um problema que você não vê solução, humanamente falando, com as suas forças, você já tentou de tudo, e às vezes você não conseguiu vencer, mas certamente, com as orientações bíblicas, nós vamos vencer, no nome de Jesus Cristo, e o que, que faremos? Essa é a pergunta. O que faremos nessa situação crítica? Nessa situação impossível? Nessa situação difícil? O que, que nós vamos fazer? E Eliseu, ele vai ensinando aqui. Primeira coisa. Ele ensinou para aquele moço que ele tinha que crer no invisível. Crer no invisível. No versículo 17, eu quero repetir, ler novamente diz o seguinte, orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, se nós não abrirmos os nossos olhos para ver o invisível, o mundo espiritual que nos cerca, tô olhando só para o natural, nós muitas vezes vamos não ver solução para o nosso problema Para a situação difícil que nós estamos vivendo Nós não vamos ver Para aquela enfermidade, para aquele problema financeiro Para aquele problema com o filho com aquele problema no casamento com aquele problema que nós estamos vivendo Seja de que forma for Nós muitas vezes não vamos ver Agora, crer no invisível é crer que Deus está aqui neste momento e olhando para você é do seu problema, como Eliseu cria crer no invisível é saber assim, não eu, eu não consigo mas pelos olhos da fé eu estou vendo Deus, ele está aqui ele não me abandonou ele está presente na minha vida Eliseu ele cria dessa forma e ele queria que aquele moço entendesse e ele fala Senhor abre os olhos dele, e o que Deus está querendo falar conosco nessa noite, é exatamente, abre os olhos, vamos abrir os nossos olhos, vamos ver que há anjos neste lugar, que Deus manda os seus anjos, como a palavra de Deus nos diz, para lutar as nossas lutas, nós não estamos sós, nós temos um Deus que, nos ajuda, um Deus que luta as nossas lutas, um Deus que manda envia os seus anjos para lutar as nossas lutas. Crer é crer no invisível, é crer que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus está lá no seu trono, olhando, e Ele tem o controle de todas as coisas. Nada que aconteça nesse mundo, nada que aconteça na sua vida, Deus perdeu o controle de forma nenhuma. Pelos olhos da fé, creia que há um mundo invisível sim. Um mundo que um dia nós vamos viver para sempre nele, mas que Deus está sentado no seu trono, olhando e nos ajudando, olhando. E enviando os seus anjos Dando ordem aos seus anjos Acerca daqueles que o servem É assim que a palavra de Deus nos diz E nós acreditamos nisso 1 Pedro 5,7 Diz o seguinte Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Você tem crido nisso de verdade? Que Deus tem cuidado de você? Você acha que Deus Está lá No seu trono, olhando e falou Olha, se vira é com você. Muitas vezes nós é que fazemos isso com Deus, fala assim, ó, Deus, eu tomo conta da minha vida, eu resolvo os meus problemas, eu, com a minha sabedoria, com a minha inteligência, eu posso. E deixamos de crer nesse invisível maravilhoso, onde Deus está olhando para gente, onde Deus está nos ajudando, onde Deus está estendendo as suas mãos para gente onde Deus está muitas vezes fazendo com que a gente siga aquele caminho que vai nos trazer a levar à vitória. Isso que Eliseu queria que, ele, que o seu servo entendesse naquele momento, que ele, ele fala, o que faremos? Ele fala, olha o invisível, olha o invisível, olha Deus que está aqui, olha o exército de Deus, abre os olhos e você vai ver o exército de Deus então nós precisamos não viver apenas do natural mas do sobrenatural do invisível assim como Eliseu antes do servo estar com os olhos abertos, Eliseu em momento nenhum em momento nenhum ele se desesperou por quê? porque os olhos dele já viam o invisível de Deus, ele já tinha experiências com Deus, nós precisamos aprender, a ter experiências, nesse mundo, que não é o natural, que é o sobrenatural, então, creia no invisível, segundo, que ele diz para ele, você deve crer, no poder da oração, crer no poder da oração, no versículo 18, e ele diz o seguinte, como desceram contra, contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peça essa gente de cegueira, feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu, conforme a oração de Eliseu, quando Eliseu abre a sua boca para orar, e crê de verdade no poder da oração, Será que nós temos feito corrente de oração, como muitas vezes estamos aqui, fazendo nosso ciclo de oração de sete semanas, e nós estamos crendo de verdade que vai funcionar a nossa oração? Nós precisamos crer no poder da oração. E por que oramos tão pouco, se a oração tem tanto poder? se a oração faz com que tenhamos as vitórias. Por que o nosso tempo de oração? Por que, que a nossa oração, muitas vezes, é só da boca para fora e não lá do fundo do coração, porque eu creio realmente. Eliseu, quando eu orou, ele falou assim, Senhor, põe esse povo todo cego, esse exército todo vai ficar cego. Você pensa bem, um exército inteiro ficou cego ao ponto de ele ter que guiar, vem por aqui, vem por aqui, tirou-os da pequena cidade de Dotã, levou-os até Samaria, que era a capital, até Samaria, chegando lá o rei, fala, mata esse exército agora, eu falo, não, você não vai matar agora não, porque não foi você que trouxe com a sua espada, esse povo até aqui, a oração, 1 João 5,14 diz o seguinte, esta é a confiança que temos dele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tá por que a nossa oração não funciona? Porque ela é, muitas vezes ela não é bíblica, não é segundo a vontade de Deus. Se você estiver orando para que as pessoas sejam salvas, essa é a vontade de Deus que as pessoas se salvem? Creia que aquele filho, aquele marido, aquela esposa, aquele amigo, aquele, você vai continuar orando e ele vai ser salvo em nome de Jesus. Agora se eu te entubear na minha oração, se eu duvidar no meu coração, se eu não crer de verdade, se eu parar de orar, se eu desistir, se eu desanimar da minha oração, não vou receber nada de Deus você acha que Deus quer que você tenha uma vida abundante, uma vida de amor, de alegria, claro que quer, a palavra de Deus nos diz que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, as pessoas confundem, acham que é dinheiro demais, não, não é isso, é as nossas necessidades supridas, é alegria, é paz no coração, é vida abundante, tem gente que tem muito dinheiro e não tem vida abundante, tem gente que tem pouco dinheiro e tem vida abundante, vive sorrindo, vive feliz, contente com o que tem, feliz, viver com contentamento, esse é o desejo de Deus, para os nossos corações, se nós oramos, dessa, você crê que Deus quer que nós sejamos curados? Claro que quer, ele mandou para a gente orar, pelos enfermos, vocês vão sair orando pelos enfermos. Então Deus quer que sejamos curados. Então nós vamos continuar orando e crendo na cura em nome de Jesus. Então a oração. Nós precisamos crer no poder da oração. Eliseu venceu. Eliseu ensinou aquele moço que a oração é fundamental. E nós estamos aqui nessa noite para isso, para orar. Vencer uma corrente ainda não atingiu o seu objetivo, comece outra em nome de Jesus. Não desista, não desanime, continue orando, e a vitória virá. Deus vai te surpreender, assim como surpreendeu aqui esse moço. De repente ele vê um exército, vê um invisível. De repente ele vê uma oração de Eliseu vendo uma, um grande exército, todo cego, eu fico pensando naquele moço que se sente, de repente ele fala, o que, que eu faço, o que, que nós vamos fazer? Eliseu fala, orar rapaz, nós vamos orar, vou te mostrar como é que faz, Deus, fere esse povo de cegueira, uma oração simples, objetiva, uma oração, é claro que nós não vamos sair orando, pro, mas nós podemos falar cego inimigo da nossa vida, não deixa o inimigo entrar na minha, na minha história, não deixa o inimigo entrar na minha casa, cega o inimigo em nome de Jesus, não é fisicamente mas nós podemos orar que o inimigo fique cego que não nos veja que não veja os nossos familiares que não veja as nossas finanças, crer no poder da oração. E terceiro e último, crer que Deus é poderoso. Ele estava ensinando para ele, para aquele moço, e esse é um ensinamento para a gente também, Deus é poderoso. No versículo 16, ele disse, o seguinte, ele respondeu, não temas, não temas, olha o que que ele diz para aquele moço, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, em outras palavras, o que que Eliseu estava dizendo? Nosso Deus é poderoso, quem é esse exército, quem é Satanás, quem é? nós temos o senhor dos exércitos ao nosso lado, nós temos o senhor dos senhores ao nosso lado, nós temos o Deus que governa o mundo, o mundo está essa bagunça que nós estamos vendo aí, tanto problema na economia, tanto problema de guerras, cada vez que você vê o jornal, é mais guerras que, vai, que vão acontecendo, cada vez mais terremotos, cada vez mais enchentes, cada vez mais criminalidade, cada vez mais falta de amor, Deus não perdeu o controle porque Jesus Cristo já tinha falado que essas coisas aconteceriam e Ele continua sendo poderoso, tudo acontece porque Ele ordena, nós temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado, nós temos que parar para pensar, ah, está acontecendo isso, pode acontecer aquilo, maior é aquele que está ao nosso lado, do que aquele que está no mundo, mais são os anjos do Senhor, do que os anjos que estão com Satanás, quando a gente lê a Bíblia, um terço dos anjos caíram, Seguir o Lúcifer, Satanás Até em número de anjos O Senhor está muito na frente Tem muito mais anjos Para nos defender Do que demônios para nos atacar Maior é aquele que está conosco E ele é o Todo-Poderoso O El Shaddai Ninguém pode com ele Eliseu estava querendo ensinar para aquele moço e para o rei de Israel também e para todo o povo, aqui, o povo está vindo aqui todo cego e chegou aqui diante do rei, porque Deus trouxe, mas são os que estão conosco, do que aqueles que se levantam contra nós, mais poderoso é o nosso Deus, do que os demônios, do que Satanás, Satanás não representa nada diante de Deus, quem tem o um domínio, quem tem o um poder, quem tem a riqueza, quem tem a cura, quem é poderoso, é o nosso Deus, Então creia, se você entrou aqui nessa noite, ou se está neste momento, ouvindo essa mensagem e estava pensando, o que faremos? Creia no invisível, olha Deus, não olha para o problema agora, não olha para Deus, creia no poder da oração e creia todo o seu coração, que não existe Deus como o nosso Deus, Deus maior e Deus melhor, eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento, fechasse seus olhos, onde você estiver, se Deus falou o seu coração e essa era a pergunta que você estava fazendo, o que eu vou fazer nessa situação? O que, que eu faço? Que situação crítica. Se Deus falou seu coração, se você crê que Deus está agora olhando para você, que existe esse mundo espiritual, você vai orar neste momento, peça ao Senhor que segue o inimigo. e que o Deus Todo-Poderoso te dê a vitória como deu a Eliseu naquele momento. e Deus falou no seu coração, põe a mão no seu coração e fale com ele, Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor tem todo o poder, obrigado porque pelos olhos da fé eu vejo que o Senhor olha para mim neste momento, e eu já não faço essa pergunta, que faremos? Mas eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é poderoso para fazer, que benção a gente ter essa certeza, que nós não precisamos ficar todo tempo falando, que faremos? Mas meu Deus vai fazer, meu Deus vai cegar o inimigo, meu Deus tem poder para derrotar o meu inimigo, e eu tenho certeza da vitória, no nome de Jesus, pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos Senhor, pela tua palavra, te agradecemos Senhor, porque nós temos, esse alicerce Senhor, que nos dá direção nessa vida, a olhar para esse mundo Senhor, um mundo tão, difícil de se viver ó pai, com tantos problemas, ao nosso redor, com tantas, situações adversas, mas olha a tranquilidade do coração de Eliseu, assim que tem que ser o nosso coração, ensina-nos ó Pai a ser dessa forma, e não ficar perguntando o que faremos, mas o meu Deus vai fazer, o meu Deus vai cegar o inimigo, o meu Deus é poderoso para resolver esse problema, ah Senhor, o meu Deus está aqui, está do meu lado, quando eu saio deste lugar, Ele está na minha casa, Ele está no meu trabalho, Ele me acompanha, Ele me ajuda a resolver os problemas, e é assim que nós cremos, que o Senhor dá ordem aos teus anjos, acerca daqueles que te servem, ó Pai, e nós somos gratos por isso abençoa o teu povo, dá fé neste momento, ó oh Deus que nessa noite o Senhor esteja fazendo milagres, o Senhor esteja operando maravilhas, ó oh Deus, o Senhor esteja curando, o Senhor esteja resolvendo o problema ali na família, ó oh Deus, aquele problema financeiro, ó oh Deus, em nome de Jesus Senhor, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder, toda a riqueza, o Senhor pode abrir um caminho novo, ó oh Deus, por misericórdia faça isso. Ó Deus, e abençoe o teu povo, aqui presente, aqueles que nos ouvem. Ó Pai, que haja fé, não haja dúvida no coração do teu povo. E que neste momento o Senhor abençoe-nos, ó Pai. Pois te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.